0: We zijn in deze serie bezig met de eerste brief aan de Thessalonicense die Paulus heeft geschreven. In hoofdstuk 2 gaat het over zijn eerste bezoek aan deze stad en het goede contact wat daar ontstaan is. De mensen in de gemeente hebben het woord van God van harte aangenomen en daarmee een grote plaats in het hart van Paulus gekregen. De vorige keer ging het over de gevolgen van hun bekering tot Christus. Zowel van hun Griekse landgenoten als van de Joden kregen zij het zwaar te verduren. En toch gaven ze niet op. Hun jonge geloof is sterk en ze blijven vertrouwen op de Here. Paulus noemt vervolgens expliciet de houding van de Joden die proberen te voorkomen dat het evangelie van de Heer Jezus verder verteld wordt. Zij probeerden Paulus en de zijnen uit alle macht het zwijgen op te leggen. Maar ook de nieuwe christenen kregen van hun kant zware tegenstand. Hoewel Paulus er duidelijk over is dat God dat zal oordelen, hebben we de vorige keer ook gezegd dat hij en anderen nergens in de Bijbel oproepen tot haat jegens het Joodse volk. Integendeel, het feit dat andere volken nu deel hebben gekregen aan Gods genade, heeft als doel hun jaloersheid op te wekken, zodat ook zij zich tot God zullen bekeren. Deze gedeelte bepalen ons ook bij de vele gelovigen die in onze tijd lijden onder vervolging, waar dan ook in de wereld. We mogen bidden voor hen om veel vrijmoedigheid en kracht om vol te houden. Zoals het getuigenis van de Thessalonicense voor velen om ons heen, waaronder ook voor Paulus een bemoediging was, zo mogen de verhalen uit de leidende kerk ons ook aanmoedigen om dicht bij de Heerde te blijven. We zijn nu toe aan hoofdstuk 3 van deze brief.
1: In de vorige uitzending hebben we gelezen dat de apostel Paulus blij is dat de Heer hem heeft gebruikt tot redding van de Thessalonicense. Aan het slot van 1 Thessalonicense 2 schrijft de apostel aan de gelovigen in Thessalonica, U bent onze trots en beloning, U geeft ons hoop en blijdschap. Bij de terugkeer van de Heer Jezus zullen wij samen met u voor hem staan, en dat geeft ons grote vreugde. U bent onze erekroon. Deze bijzondere band tussen Paulus en de gemeente komt ook naar voren in 1 Thessalonicense 3. Het verlangen naar de Thessalonicense hebben Paulus en Silvanus ertoe gebracht, Timotheus naar Thessalonica te sturen om de gelovigen te ondersteunen en te bemoedigen in de verdrukking en moeilijkheden, opdat hun geloof stand zou houden. Als Timotheus bij Paulus en de andere medewerkers terugkeert, heeft hij goede berichten te melden, en dat was een hele bemoediging en geruststelling voor de apostel Paulus. Het moedigt hem ook aan om steeds te blijven bidden, of hij en zijn medewerkers de gelovigen in Thessalonica persoonlijk mogen terugzien, om hun geloofsgroei te bevorderen, met het oog op de wederkomst van Christus. 1 Thessalonicense 3 vers 1 en 2a Ten slotte kon ik het niet langer uithouden. Het leek mij het beste om zelf alleen in Athene achter te blijven en onze broeder Timotheus naar u toe te sturen. Het eerste vers van 1 Thessalonicense 3 sluit direct aan bij het vorige gedeelte. In 1 Thessalonicense 2 had de apostel aangegeven, dat hij en Sylvanus erg hun best hadden gedaan, om weer naar Thessalonica terug te keren. In 1 Thessalonicense 2, vers 17 en 18 schrijft Paulus, Wij verlangden naar u en wilden heel graag naar u toe. Ik, Paulus, heb het keer op keer geprobeerd, maar Satan hield ons tegen. Daarmee verwijst Paulus naar zijn liefde en verlangen om de Thessalonicense te bezoeken en zijn onvermogen om zelf te komen. Daarom kon Paulus het niet langer uithouden. Hij kon de onzekerheid over de Thessalonicense niet langer verdragen. Wat er toen gebeurde, verwoordt Paulus in het vervolg. Het leek mij het beste om zelf alleen in Athene achter te blijven en onze broeder Timotheus naar u toe te sturen. Dat de apostel het zo zegt, laat zien dat dit besluit voor hem een offer voor de gemeente moet zijn geweest. Wij weten uit het bijbelboek Handelingen niet zeker waar Silvanus zich precies bevond. Paulus had hem en Timotheus in Berea achtergelaten en hen gevraagd binnenkort naar Athene te komen. Op grond van 1 Thessalonicense 3 vers 1 en 2 is Timotheus ook inderdaad in Athene aangekomen en door Paulus teruggestuurd naar Thessalonica. Handelingen 18 vers 5 maakt duidelijk dat Timotheus en Silvanus pas weer terugkeren als Paulus al in Korinthe is. Mogelijk is Sylvanus al die tijd in Berea gebleven. In ieder geval is Timotheus in opdracht van Paulus naar Thessalonica gereisd. Zijn reis en bezoek aan Thessalonica is blijkbaar niet door Satan belemmerd. In vers 6 lezen we dat hij, gezond en wel, is teruggekeerd uit Thessalonica. 1 Thessalonicense 3 vers 1 en 2 Ten slotte kon ik het niet langer uithouden, het leek mij het beste om zelf alleen in Athene achter te blijven en onze broeder Timotheus naar u toe te sturen. Hij is een medewerker van God in de verbreiding van het goede nieuws van Christus. Ik heb hem gevraagd u te versterken en te bemoedigen. Paulus prijst Timotheus aan om de gemeente duidelijk te maken dat hij een waardige vertegenwoordiger van hem is. Paulus noemt hem ook. Onze broeder Timotheus. Behalve dat de apostel Paulus alle christenen broeders en zusters of vrienden noemt, spreekt hij met nadruk over zijn medewerkers als broeders. Verder noemt de apostel Timotheus een medewerker of dienaar van God. Een diakonos is een aanduiding die werd gebruikt voor de zeven geschikte mannen, die in handelingen zes werden gekozen om de twaalf apostelen te ondersteunen, zodat zij alle tijd hadden om erop uit te gaan om Gods boodschap door te geven. Behalve voor de zeven uit handelingen zes, werd de aanduiding diakonos, medewerker of dienaar, ook gebruikt voor anderen die een taak in de gemeente hadden. Met de woorden, hij is een medewerker van God, zegt Paulus dat Timotheus, niet moet worden gezien als een ondergeschikte van Paulus. De uitdrukking medewerker van God laat zien, dat de Heere mensen inschakelt bij het volvoeren van zijn plan. Gods plan is het redden van mensen door de verkondiging van het evangelie. Timotheus is een medewerker van God in de verbreiding van het goede nieuws van Christus. Het geeft aan dat het werkterrein van Timotheus ligt in de verkondiging van het evangelie van Jezus Christus. Waarom de apostel Timotheus naar Thessalonica stuurt, legt hij uit in het vervolg. Het bezoek van Timotheus heeft als doel de gemeente te versterken en te bemoedigen. Het bemoedigen in het geloof wijst hier op het hele leven als christen. Het sluit aan bij wat Paulus zegt in 1 Thessalonicense 1 vers 8. Over de zichtbaarheid van het geloof van de Thessalonicense. Waar wij ook komen, horen wij over uw geloof in God. 1 Thessalonicense 3 vers 3. Ik heb hem gevraagd u te versterken en te bemoedigen om te voorkomen dat deze moeilijkheden u van het geloof zouden afbrengen. Maar u weet natuurlijk wel dat zulke dingen een deel zijn van Gods plan met ons. Timotheus moet voorkomen, dat het geloof van sommige gelovigen in Thessalonica zal gaan wankelen onder de druk van de moeilijkheden en vervolgingen. Dat is de inhoud van het versterken en bemoedigen. Het Griekse woord voor bemoedigen betekent erbij roepen, te hulp roepen, verzoeken, smeken. Of twee, oproepen, vermanen en aansporen. En drie, Vriendelijk aanmoedigen, troosten. Het vermanen wijst zowel op een situatie waarin het geloof wankelt, als op de oorzaak waardoor, namelijk door moeilijkheden of verdrukkingen. Het woordje deze moeilijkheden geeft meer nadruk. Het gaat om moeilijkheden, verdrukkingen, die zowel Paulus als de gemeente waren overkomen. Paulus gaat in het vervolg uitvoeriger in op het onderwerp. Waarschijnlijk had ook de boodschap waarmee Paulus Timotheus naar Thessalonica zond, dezelfde inhoud. Met de woorden, maar u weet natuurlijk wel dat zulke dingen een deel zijn van Gods plan met ons, bedoelt de apostel niet alleen de Thessalonicensen, zijn medewerkers en zichzelf, maar alle gelovigen. De woordkeus van Paulus maakt duidelijk, dat het onvermijdelijk en zelfs normaal is, dat gelovigen worden verdrukt. In 2 Timotheus 3 vers 12 en 13 schrijft Paulus aan Timotheus, Ja, het is nu eenmaal zo, dat wie werkelijk één met Jezus Christus wil blijven, het zwaar te verduren krijgen van de mensen die hem haten. De slechte mensen en de valse leraren zullen steeds slechter worden en velen misleiden. Zij zelf worden op hun beurt misleid door de duivel. Net als in 1 Thessalonicense 2 vers 1 en 2 beroept Paulus zich op het feit dat de gemeenteleden deze dingen wel weten. Bij het lezen van vers 3 kan het als een verrassing overkomen dat we aan het slot lezen dat moeilijkheden en verdrukkingen een deel zijn van Gods plan met ons. Toch hoeft het een gelovige niet te verbazen. De oude Simeon had het al tegen Maria gezegd. Maar, waarschuwde hij Maria, er zal een zwaard door uw ziel gaan, want velen in Israël zullen zich aan dit kind ergeren, tot hun eigen ongeluk. Maar vele anderen zal hij de grootste vreugde geven. Hij zal de diepste gedachten van de mensen aan het licht brengen. De Here acht moeilijkheden en verdrukkingen, voor de groei van ons geloof nodig. We lezen het ook in 1 Petrus 1, vers 6 tot en met 9, waar Petrus schrijft, Wees dus blij. Er ligt iets heerlijks voor u klaar, ook al zult u het door allerlei beproevingen eerst nog een tijd erg moeilijk hebben. Door die moeilijkheden en problemen wordt uw geloof op de proef gesteld, zodat zal blijken of het echt is of niet. Want ook goud, dat kan vergaan en lang niet zoveel waard is als geloof, wordt in het vuur gesmolten om te zien of het wel echt is. Wel, als uw geloof het vuur van de beproevingen kan doorstaan, zal Jezus Christus bij zijn terugkeer geëerd en geprezen worden. Ook al hebt u hem nog nooit gezien, toch houdt u van hem. U vertrouwt op hem, hoewel u zich geen voorstelling van hem kunt maken. En u hebt een bijna hemelse blijdschap, omdat u erop vertrouwt, gered te zullen worden. 1 Thessalonicense 3 vers 4 Want toen wij nog bij u waren, hebben wij u van tevoren gewaarschuwd, dat wij moeilijkheden zouden krijgen, en dat is uitgekomen. Paulus werkt vers 3 nog verder uit. Verdrukt te worden is voor christenen niet vreemd. Want toen wij nog bij u waren, wijst op het bezoek van Paulus, waarover we in handelingen 17 hebben gelezen. Wij hebben u van tevoren gewaarschuwd, heeft taalkundig een vorm die erop wijst dat het herhaaldelijk werd gezegd. Voordat de verdrukking en de moeilijkheden in Thessalonica begonnen, had de apostel Paulus deze al verscheidene malen aangekondigd. Het bevestigt de woorden uit vers 3, dat Paulus verdrukking ziet als een deel van Gods plan. Om zijn woorden nog eens te benadrukken, voegt de apostel de woorden toe, Zoals ook is gebeurd of en dat is uitgekomen, namelijk toen Paulus zelf nog in Thessalonica was. Daarmee wijst de apostel er nogmaals op, dat de gemeente zelf de feiten ook kent. De gedachten, dat lijden en verdrukking bij het christelijke leven horen, vinden we ook op meer plaatsen in de Bijbel. Vaak hebben moeilijkheden als doel om ons dichter bij God te brengen. Ze bevorderen heiligmaking in het leven van een gelovige. 1 Thessalonicense 3 vers 5 Toen ik dus de onzekerheid niet langer kon verdragen, stuurde ik Timotheus naar u toe om te zien hoe het met uw geloof was. Want ik zou het vreselijk vinden als de verleider, de duivel, u had verleid en al ons werk voor niets zou zijn geweest. Paulus kon de onzekerheid over de toestand en situatie van de gelovigen in Thessalonica niet langer verdragen. De woorden drukken de liefde van de apostel voor de gemeente uit, naar zijn zorg, maar ook naar zijn bezorgdheid. Wij kunnen mogelijk begrijpen waarom Paulus het niet meer kon uithouden. Paulus was bang, dat onder de verdrukkingen het geloof van sommige gelovigen zou bezwijken. De apostel Paulus wilde daar zekerheid over hebben. De woorden, want ik zou het vreselijk vinden als de verleider de duivel u had verleid, geeft aan dat de verleiding al heeft plaatsgevonden. Verzoeking of verleiding is een aanval... Op het geloof of de gehoorzaamheid van een christen, om hem of haar tot zonde te brengen of te verleiden door verlogening van Christus het lijden te ontlopen. Verzoeken of verleiden kan ook gewoon beproeven of testen inhouden. Met de verleider of verzoeker wordt Satan of de duivel bedoeld. In de praktijk waren het natuurlijk de vervolgers van de christenen in Thessalonica die de verzoeking en verleiding teweeg brachten, maar Paulus ziet de achterliggende bron. Met de woorden, al ons werk zou voor niets zijn geweest, wordt aangegeven, dat de christelijke gemeente, onder druk van de moeilijkheden en verdrukkingen, helemaal had kunnen verdwijnen. Moeilijkheden laten de echte gelovigen zien. Dat is voor Paulus een reden om blij te zijn. 1 Thessalonicense 3 vers 6 nu is Timotheus net teruggekomen met het goede nieuws dat uw geloof en liefde niet verflauwd zijn. Hij vertelde ons ook dat u nog steeds met vreugde aan ons bezoek terugdenkt en even sterk naar ons verlangt als wij naar u. De eerste woorden van vers 6 geven aan dat Paulus zijn brief schrijft direct na de aankomst van Timotheus. Het Griekse woord voor het goede nieuws, wordt in het Nieuwe Testament altijd gebruikt voor de verkondiging van het evangelie. Maar in 1 Thessalonicense 3 vers 6 heeft het zijn oorspronkelijke betekenis, het brengen van een blijde of goede boodschap. Natuurlijk houdt goed nieuws over de gemeente ook verband met het evangelie. Timotheus heeft verteld over het geloof en de liefde van de gelovigen in Thessalonica. De hoop wordt niet genoemd want daar ontbreekt nog iets aan en daarover wordt in het vervolg nog verder onderwijs gegeven. Het bericht van Timotheus ging ook over de goede herinnering, die de christengemeente nog steeds aan het bezoek van Paulus en zijn medewerkers heeft, ondanks het feit dat de apostel zelf niet kon komen. De gemeente verlangte naar Paulus te ontmoeten, net zoals Paulus ernaar haar verlangt hen te ontmoeten. 1 Thessalonicense 3, vers 7 U zult wel begrijpen, broeders en zusters, wat een geruststelling uw geloof voor ons is, nu wij zoveel moeite en zorgen hebben. Paulus wilde de gelovigen in Thessalonica bemoedigen door het sturen van Timotheus. Maar nu ontvangt hij zelf bemoediging. Terwijl Paulus in Korinthe verdrukking, moeite en zorgen ondervindt, is hij erg bemoedigd, door het bericht uit Thessalonica, dat de gelovigen staande zijn gebleven. Moeite en zorgen betekenen in vers 7 hetzelfde, namelijk uiterlijke problemen en vervolging. Zoveel wijst op verschillende problemen, waarover het Bijbelboek Handelingen ons niets vertelt. Wel vermeld Handelingen latere uitbarstingen van vervolgingen in Korinthe. Ook Paulus heeft bemoediging nodig, en de Heere bemoedigt hem met de goede berichten van Timotheus. 1 Thessalonicense 3 vers 8 Wij kunnen alles verdragen, zolang wij maar weten, dat u zich niet van uw trouw aan de Heere laat afbrengen. Paulus ervaart de bemoediging en troost als een nieuwe impuls van kracht, een opleving. Meermalen beschrijft Paulus de gevaren van het leven als apostel als een voortdurend sterven. Deze gevaren bedreigen voortdurend zijn fysieke leven, maar de zorg om de verschillende christelijke gemeenten maakt het leven van Paulus ook geestelijk zwaar. In vers 8 geeft de apostel aan, dat nu hij weet hoe het met de gelovigen gaat, hij er ook zelf beter tegen kan. Trouw aan de Here betekent geloven in ruime zin van het woord, namelijk geloven in God en Jezus Christus, maar ook leven als christen, staan in het geloof. Het staat tegenover van het geloof afbrengen uit vers 3. Petrus schrijft in 1 Petrus 4 vers 12 Vrienden, laat u niet in de waar brengen door de vuurproef die u zult ondergaan, want die was te verwachten. 1 Thessalonicense 3, vers 9 Hoe kunnen wij God ooit genoeg voor u danken en voor de blijdschap die u ons in onze gebeden geeft? Met een retorische vraag maakt Paulus duidelijk dat hij God nooit voldoende zal kunnen danken voor de troost en blijdschap die hij heeft ontvangen. Paulus dankt niet de gemeente, maar God. Hoe kunnen wij God ooit genoeg voor u danken? Paulus verheugt zich in zijn gebeden, dat wil zeggen, voor Gods aangezicht over de gemeente. De gedachte daarbij is, dat God op zijn troon zit en Paulus in gebed voortdurend voor hem verschijnt. Dat kan hij nu met vreugde en blijdschap doen. Blijdschap wordt in de Bijbel vaak geassocieerd met leven en verdriet vaak met de dood. Toch doet verdriet het vermogen van het hart tot blijdschap toenemen. Paulus wordt er dankbaar en blij van, als hij bidt en dankt voor de Thessalonicenzen. 1 Thessalonicense 3 vers 10 Dag en nacht bidden wij vurig voor u, en smeken wij God u weer te mogen zien, om mee te werken aan de versterking van uw geloof. Bij alle vreugde en dankbaarheid blijft Paulus toch bidden, om een mogelijkheid de Thessalonicense te bezoeken. Hij vindt het noodzakelijk ook zelf hun geloof te versterken. Het eigenlijke doel van Paulus is, mee te werken aan de versterking van uw geloof. In andere vertalingen lezen we de woorden, door te voltooien wat nog aan uw geloof ontbreekt. Dat wat ontbreekt, hoeven niet noodzakelijkerwijs fouten te zijn. Maar alles waarin de gemeente nog moet groeien en onderwijs nodig heeft. Het geloof is een zaak van voortdurende groei en ontwikkeling. 1 Thessalonicense 3 vers 11. Wat zou ik het fijn vinden als God, onze Vader, en onze Heere Jezus ervoor zorgden dat wij bij u konden komen? Paulus sluit dit gedeelte af met een gebed. Het gebed spreekt eerst over het bezoek dat Paulus aan de gemeente wil brengen. Daarna bidt Paulus voor de geestelijke groei van de gemeente. Met de woorden God onze Vader en onze Heer Jezus laat de apostel zien dat hij God de Vader en de Heer Jezus als een eenheid ziet. Paulus bidt om een mogelijkheid om naar Thessalonica te mogen komen. Volgens handelingen 20 is Paulus nog twee keer door Macedonië gereisd. We mogen aannemen, dat zijn gebed is verhoord en hij Thessalonica heeft kunnen bezoeken. 1 Thessalonicense 3 vers 12 en 13 Het is onze grote wens, dat de Heere uw liefde voor elkaar en voor anderen zal laten groeien en overvloeien, net als onze liefde voor u. Mijn gebed voor u is, dat onze God en Vader uw geloof sterk zal maken, zodat u op de dag waarop de Heer Jezus terugkomt, met alle die bij hem horen, sterk, zuiver en heilig zult zijn. Aansluitend bidt Paulus ook voor de gemeente, dat de Heere hen zal versterken, zolang zijn bezoek nog uitblijft, zal later groeien en overvloeien, Geven beide een vervulbare wens aan. Beide werkwoorden betekenen ongeveer hetzelfde en versterken elkaar. In 2 Thessalonicense 1 vers 3 dankt Paulus voor de verhoring van dit gebed. De al aanwezige liefde moet groeien, de liefde tot elkaar en de liefde tot alle mensen, ook ten opzichte van de niet-christenen. Het laatste gedeelte van vers 12 heeft geen werkwoord. We moeten het zelf aanvullen, bijvoorbeeld, zoals ook wij overvloeien in liefde voor u. Ook lijkt overbodig, maar geeft aan dat Paulus en zijn medewerkers zich ten voorbeeld stellen aan de jonge gemeente. Het doel van het toenemen van de liefde is het versterken van de harten van de gelovigen. Het hart is de zetel van denken, willen en voelen, voor de woorden... Sterk, zuiver en heilig staat in het Grieks onberispelijk in heiligheid. Deze onberispelijkheid kan iedere test doorstaan, in dit geval de beoordeling van de gelovigen bij de wederkomst van de Heer Jezus. In heiligheid betekent dat de mens zich afzondert van alles wat tegen Gods wil is, daardoor gaat hij of zij steeds meer op de Heer lijken, die heilig is. Voor de troon van God blijkt de onberispelijkheid van onze harten. Onze toenemende heiliging op aarde wordt bij de wederkomst van de Heer Jezus onberispelijkheid. In vers 13 wordt het definitieve eindoordeel verbonden met de dag van de wederkomst van Christus. In de volgende uitzending lezen we 1 Thessalonicense 3 vers 13... Tot en met 4, vers
0: 8. U heeft geluisterd naar De Bijbel Door. In het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342 47 84